0: Bienvenue à tous, je suis Brian Ravenet et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu viens de coucher Le podcast où je partage chaque semaine mes anecdotes de prof à la fac, mes meilleurs échecs de gamer et mes pires blagues de stand-up. Alors je suis encore un peu en train de trouver la formule pour ce podcast. Alors pour les sujets de cette semaine, bon déjà moi, le premier, on a été gâtés, il hein, y a un sujet qui m'est tombé du ciel... Frédéric Vidal, quel bonheur, euh, notre ministre, hein, la ministre de de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, donc ma ministre, hein, puisque je suis moi-même enseignant-chercheur, a demandé au CNRS de mener une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Bah bravo, voilà, je pense que tout est dit. (rire) Qu'est-ce qui s'est passé Frédéric Je pense qu'elle a craqué. On est tous sur les nerfs dans le milieu universitaire en ce moment, que ce soit les étudiants ou les enseignants, le personnel administratif. C'est euh... mais je pense que c'est un peu dans tous les domaines c'est un peu pareil hein. que la restauration, que le, le milieu culturel en tout cas ouais c'est, c'est compliqué et je pense que du coup bah, c'est compliqué pour elle aussi, nous on tient bon enfin, en tout cas moi ce qui me concerne je tiens bon je continue de faire mes cours, je continue de faire un peu de recherche elle, par contre, je sais pas ce qu'elle continue de faire, je... j'espère qu'elle va prendre des vacances, qu'elle va se reposer, parce qu'après avoir des trucs comme ça, il y a plein de problèmes avec ce qu'elle a dit. La première chose, déjà, et ça a été la ligne de défense d'ailleurs du CNRS, hein, pour vite botter en touche et vite désamorcer cette histoire, qu'ils ont eu raison de faire, je pense, à mon avis, fallait pas rentrer dans le, je pense, qu'il fallait pas rentrer dans un débat, fallait vite neutraliser ce truc, ça a été de dire qu'il n'y a pas d'une définition, il n'y a pas de définition reconnue et établie il n'y a pas de consensus scientifique sur c'est quoi l'islamo-gauchisme, en fait. Tu vois, c'est vraiment comme si elle avait dit « Je veux que vous alliez à la fac et vous me trouviez des Illuminati. » C'est-à-dire qu'en fait, personne ne sait vraiment à quoi ça ressemble. C'est qu'on a une idée un petit peu de choses qui vont, qui vont derrière cette définition, mais on ne sait pas trop. Hein. Moi, ce que j'ai compris de ce terme, et c'est bon, c'est ma définition à moi, ça engage que moi ce truc, hein. Et je suis pas le plus malin de la bande, donc euh... <rire> vraiment, moi c'est ce que j'ai compris, et ça veut pas dire que c'est la vérité. En général, d'ailleurs, je suis pas le dernier à, à me planter sur ce genre de choses. Moi je le vois comme un mauvais valise pour désigner de façon un peu injurieuse déjà en plus c'est un peu injurieux, pour désigner voilà, pour représenter des gens plutôt dans la mouvance euh, progressiste qui se retrouvent plutôt dans des courants de pensée qu'on a l'habitude de trouver en général plus à gauche, hein. je, mets des, euh, je prends des pincettes quand je dis ça, comme par exemple l'ouverture à l'immigration le féminisme, l'écologie, voilà c'est, euh, je mets un peu tout dans le même panier, donc euh, moi-même je suis pas vraiment sûr hein, de la définition bon. mais déjà ça ratisse large quoi <rire> donc, on n'est pas sûr de la précision chirurgicale hein. pour, les, pour les débusquer ça va pas être facile c'est comme si elle avait dit, euh, je veux que vous me sortiez les noms des connards de hippies qui traîne à l'université quoi parce qu'en plus à la base je pense que ce que vous voulez faire et c'est pas forcément idiot de se poser la question s'il n'y aurait pas un courant politique ou même plusieurs d'ailleurs hein, qui prendrait du pouvoir dans le, dans le monde universitaire mais ça, ça ça serait très dangereux il y a un principe fort de, de, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, qui se veut en tout cas être indépendant de tout au courant politique et donc c'est pas forcément bête de se poser la question s'il n'y a pas un courant politique qui, qui comme ça manipulerait ou bah, manipuler c'est un gros mot mais hein, donnerait des tendances à la forme que prennent les enseignements ou à la forme que prennent les directions que prennent les projets, les projets de recherche <rire> mais entre se poser une question comme celle-ci et, euh, <rire> et l'intervention de notre ministre bah il y avait quand même un gap quoi, et, euh, on n'était vraiment pas sur de la délicatesse. Euh... Bon voilà, bah, c'est tout pour cette histoire, Fallait vraiment... j'étais obligé d'en parler puisque dans mon podcast j'ai envie de parler un peu de mes anecdotes de prof et c'était impossible d'éviter de, 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 de parler de ce, de ce sujet là. Moi j'ai envie de vous parler de, de, du dernier jeu auquel j'ai joué, ça y est j'ai mis les mains dessus, Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai euh, toujours pas essayé Bowser Fury, j'ai quasiment terminé un premier run de Super Mario 3D World et il paraît que le jeu se, se durcit un peu après, ce sera pas pour me déplaire, puisque j'ai quelques remarques un peu négatives à faire sur le jeu en entrée. Alors, moi j'ai été un tout petit peu déçu. Je trouve que le jeu est super, mais il n'est pas si ouf que ça, surtout si on est un habitué de la série en fait, que ce soit en 2D ou en 3D. Hein. En, en, en fait, là où il m'a déçu, c'est que je m'attendais pas du tout à cette construction et à ce gameplay. Hein. Je trouve qu'en fait, il se présente vraiment comme un, comme un New Super Mario Bros. Euh, 2D, mais à qui on aurait rajouté une petite touche de 3D. Et vraiment une petite touche. Déjà, le, le, le truc qui m'a un peu gêné au départ, c'est la maniabilité. Hein. Dans un platformer 3D, parfois, on a du mal à voir où est-ce qu'on atterrit. Et donc, c'est hyper important d'avoir de la réactivité, même quand on saute, pour pouvoir un petit peu corriger nos trajectoires en l'air. Et là, je trouvais que justement, ça manquait un peu de cette réactivité et que je, je tombais souvent dans le... Bah dans les gouffres, quoi. L'autre aspect qui m'a vraiment gêné, et j'ai été surpris de, de ce choix, et je me l'explique pas encore très bien, c'est que le, 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 la direction du joystick, en fait, c'est pas du tout une direction à 360 degrés, mais c'est une direction à 8 directions, donc au bas, gauche, droite, et les, et les diagonales, ce qui rend du coup la maniabilité un peu rigide, aussi à, à ce niveau-là, ça manque un peu de souplesse pour corriger, encore une fois, les, les trajectoires, par exemple. Ils ont changé beaucoup des mécaniques, classique, ou dans le... classique, ou en tout cas auquel on s'était habitué avec les, hein, les épisodes précédents, surtout que moi je sors là de la compilation des Super Mario 3D qui est sortie sur Switch, donc là les, les mécaniques de gameplay je les connais, hein, c'est plutôt bien et là ils nous ont fait des choses très différentes, notamment la course par exemple, qui est pas vraiment une course comme on a l'habitude de voir dans les autres Mario on appuie sur un bouton et le personnage va plus vite, là il y a cet effet effectivement au démarrage de la course, mais après il y a comme un turbo qui s'enclenche, et le personnage court vraiment beaucoup plus vite que d'habitude, donc il y a un aspect vraiment euh, presque jeu de course en fait, en fait je pense que le, le gros truc qui m'a échappé dans ce jeu, c'est qu'il fallait pas y jouer en solo, je pense qu'il faut y jouer en multi, ce jeu est fait pour être joué à plusieurs dans le canapé, ils ont voulu faire un truc très convivial, et ça se ressent dans les mécaniques, elles sont faites pour être partagées à plusieurs en réalité, et pour créer un peu de ce, ce chaos, cet aspect course, Il est parfait pour ça. Et ensuite, l'autre truc qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'il n'y a pas le triple saut. Le triple saut, vraiment, c'est depuis Mario 64. Et je disais, j'ai fait les les épisodes de la 3D euh, juste avant, et on retrouve même le triple saut dans les les New Super Mario Bros habituellement. Euh, Là, il n'y a pas le triple saut. Donc c'est un peu peu perturbant. Je trouve qu'on se retrouve à jouer à un jeu qui casse un peu certains de nos repères, alors qu'il se présente euh, comme un jeu dont on aurait l'habitude. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que là, c'est des choix que j'ai eu du mal à comprendre. Après par contre on a pas mal de mécaniques supplémentaires qui sont super cool Le le chat, le costume de chat, bah rien que ça c'est génial Bravo, euh, on a enfin Mario Chat Rien que pour Mario Chat, je trouve que le jeu est super cool Puisque en fait c'est une mécanique complètement différente Qui est pas folle, hein, qui permet principalement de grimper au mur Et de donner des coups de griffe passer le côté mignon, euh, les mécaniques sont pas folles, mais en tout cas, elle rajoute quand même une nouvelle variété, et surtout une thématique. C'est-à-dire que partout dans le jeu, on va retrouver des éléments un peu euh, thématisés, avec le, 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 un coup, des costumes de chat, des oreilles de chat. Autre truc qui m'a vraiment surpris, et vraiment agréablement surpris, c'est la présence de, des niveaux avec le, le dinosaure, puisqu'en fait c'est, un, c'est assez rafraîchissant. Des séquences de gameplay comme ça, un peu différentes, finalement, je m'y attendais pas du tout, et j'étais hyper content de les trouver, puisque c'est toujours agréable d'avoir des petites surprises comme ça, dans un dans un jeu. L'autre truc que j'ai trouvé super cool, et là, là mon cerveau, il a explosé, c'est le, le, la cerise, qui permet en fait de se dupliquer, et donc après, on dirige en parallèle, deux personnages en même temps. Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi, de prendre en main au début. Et si on ramasse une autre cerise après, on se retrouve avec trois personnages. Et donc, il t- y a toute une espèce de, de dynamique qui se met en place avec cette mécanique, qui est contenir en fait l'espacement entre nos personnages. On doit réussir à les maintenir un peu ensemble, sinon on va forcément les perdre. Donc en général on va dans les coins pour les rassembler et une fois qu'on les a rassemblés, on peut un peu se déplacer avec tous nos persos. Je pense que ça c'est vraiment encore une fois une mécanique qui prend tout son sens si on joue en multi. Et là on se retrouve avec voilà cinq six personnages en même temps à l'écran. Il y a un peu une folie qui s'installe. Ça c'est vrai que moi d'y avoir joué en solo, j'ai pas été euh, ça m'a pas permis de découvrir le jeu sous son meilleur angle je pense mais donc en tout cas ça, ça m'a quand même beaucoup plu la cerise vraiment je trouve que c'est une idée de gameplay vraiment cool vraiment originale il y a des niveaux très intéressants avec des idées à chaque fois une idée un peu par niveau oui c'est vrai qu'on retrouve un peu cette formule de une idée par niveau même si c'est pas toujours le cas mais parfois les idées sont pas, sont pas non plus exploitées je dirais euh, au maximum quoi Alors que dans un Super Mario Galaxy, là vraiment les idées sont étirées, étirées. Alors par contre c'est vrai que les idées sont plus étirées que dans un New Super Mario Bros. C'est-à-dire vraiment, si on prend le point de départ que ça devait être un New Super Mario Bros 2D, finalement c'est vraiment ça, c'est un New Super Mario Bros 2D mais amélioré. Et en ça il est génial, en ça il fonctionne super bien, on retrouve l'aspect multijoueur des New Super Mario Bros 2D. Vraiment, je pense qu'il faut le prendre comme ça, il fallait s'attendre à ça. Et en ça je suis pas complètement déçu, je m'éclate avec le jeu, moi je suis très client de ces jeux-là, donc maintenant que j'ai compris ça, je m'éclate avec. Mais c'est vrai que je m'attendais plus à un Mario 3D. Surtout qu'en plus, dans son titre, il y a écrit Super Mario 3D World. Donc on s'attend vraiment à quelque chose de supplémentaire. Et finalement, c'est plus un Mario 2D qui s'est donné quelques airs de 3D. Bon, ça en fait pas un mauvais Mario du tout. Ça en fait un très bon jeu. Certains disaient que c'était dommage que euh, ce Mario ait été passé sous silence à cause de l'insuccès de de la Wii U. Franchement... euh... Franchement, <rire> c'est pas si grave que ça, quoi. Donc voilà pour mon côté un peu euh, gamer de la semaine. J'avais préparé un cours, donc j'avais cours à 8h en, en visio, et, euh, et j'avais tout préparé. Donc j'avais mon café qui était euh, à la bonne température à côté de moi, tous les étudiants étaient connectés, j'avais mon PowerPoint nickel, euh, ready, ready to go. Et au moment où je démarre, c'est, en fait, c'était le jour où les jardiniers, ces putains de jardiniers, <rire> sont venus couper les arbres en bas de ma fenêtre toutes les étoiles étaient alignées pour faire une super séance, ce qui n'est pas évident. hein. On aurait l'impression qu'ils étaient à la fenêtre. Tu sais qu'ils attendaient exprès. Il n'a pas encore commencé son cours. Il commence dans deux minutes. Attendez, attendez... Vas-y, c'est bon, allume la tronçonneuse. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, je vais aller me coucher.